0: «Ночной итальянский сезон». В эфире подкаст Надежды Фиденко об итальянской культуре, литературе и вдохновении.
1: Друзья, я вас сердечно приветствую на подкасте «Ночное об итальянской культуре». И, как говорили в советских телепередачах, мы приглашаем к экранам тех, кто мечтает, кто только в процессе, начале, кто уже изучает или кто говорит и кто хотел бы улучшить свой итальянский язык, свой итальяно. У нас сегодня будет гость, который, я думаю, ответит на все ваши вопросы, которые касаются изучения самого мелодичного, самого восхитительного языка итальянского. И сегодня у нас в гостях кандидат филологических наук, автор учебника «Benvenuti» председатель комиссии международного экзамена по итальянскому языку ПЛИДА, официальный аккредитованный переводчик при консульстве Италии в Москве и руководитель итальянского культурного центра Данте Алигери Наталья Юрьевна Чегридова. Наталья Юрьевна, я вас приветствую у меня в подкасте, и я бесконечно счастлива вас представить моим слушателям. Потому что вы действительно удивительный человек, я имею счастье быть с вами знакомой лично. Вы человек необыкновенной энергии, и я не знаю, существуют ли люди, которые, скажем, пообщавшись с вами, не хотят начать изучать итальянский язык. вас, хотя вы не итальянка, и вы об этом скажете, присутствует огромная любовь к итальянскому языку, что вы заражаете этой любовью э, вокруг. И поэтому у меня первый вопрос сразу же, с корабля на бал. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли к итальянскому языку?
0: Buonasera, ben ritrovati, benvenuti. Обычно так начинают телевизионные или радиопередачи в Италии, поэтому мы тоже можем так начать, да? Ну что ж, естественно, не будем делать вид, что я итальянка, я, разумеется, русская, россиянка, но 30 лет моей жизни связано с Италией. Я закончила Московский государственный университет, филологический факультет, но надо признаться, что итальянским был хронологически у меня третьим языком. Зная, что я поеду в Ростов, где итальянский, естественно, не преподавался и не было фронта работ с ним, для меня это было украшение моей программы, как я тогда шутила по юности, для кавалеров да, сообщить им, что я знаю не только банальный английский, немецкий, но еще даже подерал лингва <the> <Italian>. Ну а потом со временем итальянский стал востребованным, и из германиста вот я стала уже ченто перченто итальяниста, аффермата <affermata> такая уже известная. Наш центр Данте алигери представительство итальянского международного общества Данте алигери которое занимается пропагандой и продвижением итальянского языка и культуры в мире. Ну это что-то типа Альянс францез для французов, да, Гёте центр для немцев немцев «Сервантес» в Испании, аналогичный центр. Вот мы являемся такими пропагандистами итальянской культуры в России. Таких центров по России несколько, они иногда увеличиваются, иногда сокращаются, но традиционно 5-6 таких центров по России есть. Это, разумеется, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тольятти. Самое смешное, что город Тольятти мы произносим, да? итальянцы произносят его «Тольяттиград». То есть город Тольятти. Потому что это фамилия итальянского коммуниста, одного из основателей Компартии, друга Советского Союза. И поэтому им странно, что вдруг по фамилии итальянца может быть город. И они его называют Тольяттиград. Забавно так вот, естественно, вот в этом городе, который очень связан, разумеется, с Италией, и у нас на юге России, видите, в Ростове-на-Дону. Наш центр существует прежде всего как, честно говоря, языковая школа, да, то есть это львиная доля нашей деятельности. Мы преподаем итальянский язык, мы переводим для консульства, да, серьезные официальные документы, потому что мы аккредитованы. Ну и, конечно, мы проводим такую общественно-культурную деятельность, итальянские фестивали, кино. Когда приезжают Итальянские деятели мира, как дело да, то есть артисты. Мы их сопровождаем, устраиваем с ними встречи. Или иногда на уровне вот нашем мы устраиваем у себя какие-нибудь презентации, конференции, посвященные, повторюсь, любым сферам и аспектам итальянского языка и культуры. Ну вот буквально два дня назад, в субботу, завершилась Международная неделя итальянской кухни. И мы тоже не обошли это стороной. Иногда мы по-разному, в разные годы мы их устраивали каких-то итальянских Ресторанах. В этом году ситуация, видите, специфическая, поэтому мы просто к нам пригласили 20, у нас было 20 человек, не больше, да, поскольку помещение должно, не должно быть заполнено больше. И у нас было трое итальяне вери, да, то есть три настоящих итальянца. Прежде всего, это были из мира кухни. Микеле Дельмастро Мастро, да, это производитель сыров. Затем Федерико Абис, один из основателей и директоров знаменитого магазина. И Фрателли. Чиро Димари, наш коллега-преподаватель-переводчик. Ну, не успел к нам подойти Джорджио Маца, но это тоже итальянец, который известен своими э, кафе. И они, естественно, рассказывали о своем пути в России. Но ну, итальянская кухня это вечная тема. А мы, как э, пропагандисты, повторюсь, итальянской культуры, подготовили презентации о тоже э, известных итальянских гастрономах. Я, например, подготовила такую презентацию интерес достаточно интересную о Пеллегрино Артузи, это вот такой отец итальянской домашней кухни. Вот как у нас есть книга о вкусной и здоровой пище, да? вот где-то у нас, по-моему, в 50-е годы 20 -го века эта книга была изна. Вот такая аналогичная была в 1891 году в этим Пеллегрино Артузи. Вот его все знают в Италии. Ну вот это просто маленькая, как правильно говорить, талика да? <той>, той деятельности, которую мы ведем. К нам приходит много людей, разумеется, в основном учить итальянский, некоторые просто вот на наши эти мероприятия, чтобы приобщиться к Италии. Или тем, те, кто скучают по Италии, особенно сейчас, они хотят услышать итальянскую речь, посмотреть какие-нибудь фильмы у нас, с нами пообщаться.
1: Наталья Юрьевна, а вот по вашему опыту, для чего сегодня... Люди идут учить итальянский, ведь гораздо практичнее пойти и выучить тот же английский. Так вот, для чего же к вам приходят, чтобы учить итальяну?
0: Откровенно говоря, меня тоже иногда удивляет, когда особенно в эпохе кризиса, я думаю, ну кто же к нам придет в этом году, кого ждать в сентябре? И к своему удивлению вижу, что идут и толпы. Сейчас во всем мире итальянский очень популярен, и он вышел на четвертый язык в мире по популярности. Что касается конкретно наших реалий, ну что я могу сказать? Что процентов 70, но ну, я это отношу за счет специфики русского человека, да, человека русской культуры, который всегда ищет чего-то далекого и красивого. Да? То есть, как говорят итальянцы перпьячеры, для удовольствия или по-русски -по мы бы сказали, для души, для себя. Вот 70% учат не прагматически, а просто э, для удовольствия, для себя, для самообразования. И, конечно, итальянский – это тот язык, который всегда был привлекателен, потому что он действительно красивый, он культурный, он родной, да, то есть э, то с ним не связаны какие-то отрицательные ассоциации. Не хочу, сказать, э, какие-то стрелы пускать критические в другие языки, да, но вот с итальянским у нас как-то не связаны э, отрицательные эмоции. И, конечно, и прагматически тоже, если можно назвать прагматикой поиск, итальянцы, анима да, джемелла, то есть своей второй половинки, <laughs> тоже этот фактор играет роль, почему-то традиционно достаточно много вот российско-итальянских браков, российско-итальянских каких-то дружеских и любовных <laughs> отношений. А что касается тех, кто учит прагматически, это какая-то часть студенты э, хотят получить или э, продлить свое образование в Италии. Э, затем, какие профессии к нам приходят взрослые люди учить итальянский? Э, ну, вы знаете, как ни странно, из мира фармацевтики, потому что сотрудничество с итальянскими фармацевтическими компаниями. Э, в свое время, одно время, приходило много у нас из мира э, вот, крас красоты. Да? но ну, Прежде всего, парикмахеры, э, косметика для волос, вот, вот эти люди тоже сотрудничали с итальянцами. Что касается дизайнеров, то это, конечно, Италия Мекка для них. Будучи творческими людьми, у них какой-то другой мозг. И я хочу сказать, что они к нам приходят. Но им, как ни странно, я подворяю ваш вопрос, кому легко дается, кому тяжело. Как ни странно, им почему-то тяжело достаточно даются языки при, всех, при всей их талантливости, может, где-то гениальности. Но вот сосредоточиться и зубрить, наверное, это не их.
1: Следующий мой вопрос будет касаться диалектов. Эту историю я уже рассказывала неоднократно, как я первый раз, приехав в Италию, это был регион-компания, Неаполь, Солерна, и, будучи совершенно неопытным филологом, <laughs> я слушала, как говорят местные, с удовольствием перенимала, расставляла уши пошире, и, приехав домой я классно начала шекать, то есть я переняла фактически э, произношение неаполитанцев, неаполитанский, часть неаполитанского диалекта, и мой преподаватель, услышав, как я говорю, вместо «скарпе» говорю «шкарпе», вместо «скатула» говорю «шкатула», коробка, шкатулка, ну, конечно, уж «спагетти» я не умудрилась назвать «шпагетти», но, тем не менее, вот такая тенденция была, и... Вопрос в следующем, не будет ли так, что человек, выучив язык, приедет в Италию и столкнется с абсолютно другим языком?
0: Да, вы затронули для Италии очень важную тему, потому что современный итальянский язык, вы сейчас не поверите мне, это очень молодой, один из самых молодых европейских языков. Вы скажете, как же, Данте, 13 век, о чем вы говорите, профессоресса? Да, Данте дал толчок современному итальянскому языку. И потом прошло 700 лет, и этот язык развивался, развивался и превратился в то, что мы видим сейчас. Но он развивался лет 600. 600, а то и 650, только в узких кругах, среди литераторов, среди очень образованных людей. То есть все живущие на опенинском так скажем, полуострове, да, так, слово Италия не всегда было применима даже к вот этой территории, они говорили на своих диалектах, на своих даже, можно сказать, языках, потому что лингвисты спорят, например, вы сказали о неаполитанском, ди диалект это ли язык, да. сейчас его причисляют даже к языкам, но я уже не говорю, конечно, о сардинском, да, где, то есть, разумеется, язык. Язык. То есть диалекты в Италии их очень много, вот если 20 регионов в Италии, ну если так примитивно говорить, то можно сказать, что ну, 20 диалектов, на самом деле их еще больше. И повторюсь, некоторые из них доходят до статуса языка. Да? То есть там даже есть и своя письменность, и своя грамматика, не говоря уже о лексике и произношении. Но в основном, конечно, на уровне произношения и лексики основная разница. То есть, как вы сказали, если вы скажете фрешка, ария-фрешка, да, но все поймут, что вы действительно поймут, что это ария фреска, да, что это свежий воздух, но вы не поэтому так произносите. Так вот, этот язык долго был языком интеллектуалов для узкого круга и только уже практически после объединения Италии, когда этим стали заниматься просто политики, да, прежде всего, ну, конечно, люди культуры. Манзони, один из итальянских писателей, автор романа ⁇ Обрученные ⁇ промессии спози. Он мечтал, что когда-нибудь итальянский язык, на котором он написал свои промессии спози, станет «una лингва viva e vera, то есть язык настоящим и живым. Так вот, живым и настоящим языком итальянский стал только где-то уже к середине 20 века. Вот И поэтому иногда, можно сказать, что многие итальянцы билингвы, они говорят на литературном итальянском и говорят на своем диалекте. Конечно, современная ситуация такова, что все владеют итальянским языком. Звучит забавно, но когда я могу так произнести, что в Италии практически все говорят на итальянском. Звучит, повторюсь, смешно, но это на самом деле не смешно, потому что у них два языка. У них может быть свой диалект и второй язык так скажем литературный итальянский поэтому мы учим и преподаем и во всем мире преподают литературные итальянские конечно обязаны итальянцы его знать и они его знают и вы не попадете в никакую смешную или странную ситуацию все вас поймут другое дело что вы можете их не совсем понять тем более если может быть это малообразованные люди и говорят только на диалекте вот тогда да это может быть сложно среди итальянского языка мы можем назвать данте естественно там данте петра бока да, вот это как как они называют. Затем Макиалли знаменитый философ да, и политик э, итальянский. Манзони, да, я так сразу перепрыгиваю. Антонио Грамши, как ни странно, да, э, это итальянский коммунист, создатель итальянской партии, коммунистической, философ, но он был очень э, моден э, во всем мире, в Европе. И его много публиковали, и, соответственно, вот, э, его язык, его тетради, это тоже было театурно итальянский, э, тоже способствовал. И, как ни странно, Джанни Родари. Джанни Родари – это детский, писатель, поэт. Он сам, не будучи из Тосканы, да, но он, потому что литературный язык как бы пошел из Тосканы, да, после Данте. Он писал на нем и для детей, поэтому дети многие приходили в школу до Джани, так скажем, Радари, да, и они только владели диалектом, а в школе их постепенно начинали учить и говорить на красивом, правильном литературном языке. А благодаря Джани Радари, когда уже читали сказки, учили стихи, они уже понимали литературный язык, то есть он сыграл большую роль, и вообще я его очень люблю, потому что его легко учить. Он в рифму пишет, в отличие от других итальянских поэтов, которых трудно учить, потому что они в основном верлибрам пишут, да, таким белым стихом. А Джанни Радари, как мы, все в рифму красиво хорошо.
1: Следующий мой вопрос будет о штампах, но только не о языковых, а о культурных. Ну, не секрет, что Россия в представлении иностранцев это Страна вечной мерзлоты с э, гуляющими по улицам медведями, балалайками, шапками, ушанками, водкой и так далее. Расскажите, пожалуйста, с какими штампами встречались вы у итальянцев о нас, о нашей культуре, о России?
0: Ну, если говорить о штабах, то, конечно, холод, да, ассоциация с холодом, Россия, и, вы знаете, сразу скажу, что, тоже такую маленькую деталь, что разная культура отопления, у нас в России на высоком уровне культура отопления, и поэтому, даже если у наших крестьян были маленькие дома, это не только потому, что они были такие бедные, несчастные, они, конечно, экономили это тепло, сохраняли его, но внутри, у нас внутри очень жарко, тепло, даже зимой, а потом мы выходим, да, и там снег, и можно после бани прямо в этот снег и прыгать. Прыгнуть. Так, в Италии же, несмотря на то, что у них теплая страна, но у них очень слабо развита культура отопления, у них всегда холодно, у них, ну это тоже, может быть, общее место, но тем не менее, может кто-то не знает, иногда в домах 16-18 градусов зимой поддерживается, вы представляете? То есть для нас это немыслимо, конечно. Вот, и поэтому они, ой, в России холодно, снег, мороз, но когда ты, будучи, приехав из России, ты ощущаешь холод, ты говоришь там, холодно, да, предположим, или о, да мне холодно. Они говорят, матокеса и русса. Ну, ты, которая русская, как же так? Матокеса и нордика, ты там с севера. Как тебе может быть холодно? И каждый раз мы говорим, что внутри, в домах, мы вообще отапливаем, и у нас не бывает плюс 16 в квартирах. Так что вот такое противоречие есть у нас, повторюсь, тепло внутри, холодно снаружи, у них наоборот. Но, вы знаете, я в основном общаюсь, не то, что это набиски звучит, но с культурными итальянцами, как бы Естественно, я общаюсь с профессорами, с дипломатами ну, по роду своей деятельности. Поэтому, естественно, они образованные люди. то, что они знают о России, возможно, не все итальянцы, конечно, знают. Но я могу такие примеры привести. Я смотрю итальянские фильмы, ну, и другие смотрим, да, все мои итальянские фильмы. И я иногда специально для себя каждый раз смечаю, что вдруг в каком-то фильме какая-то деталь, связанная с Россией. Да, вот что мне... И что я заметила, что, естественно, иногда наших поэтов и писателей, да? Ну, вам, Надя, наверное, надо будет близко, Я помню фильм «Лора де такой час религии, или там урок религии такой сильный достаточно, фильм итальянский. И там персонажи э, говорят о том, что, о, май, он Векью Фирс, да это же как старый Фирс, да. А, я вначале сама даже вначале опешила, а потом они еще раз повторили, и я поняла, что речь идет о нашем старом слуге, это символ такого старого слуги преданного Фирса, который из вишневого сада, да. То есть вот культурные итальянцы сравнивали одного человека, одного тоже слугу или помощника, говорят, да, ну как старый Фирс, Понимаете? То есть они знают, выходят вишневый сад, и Фирс и уже этот персонаж э, тоже известен раз я слышала, когда говорили фратели Карамазов, да, там братья Карамазовы. Есть один в Неаполе, кстати, один ансамбль, и они называются фратели Карамазов. Так и называются братья Карамазовы. Ну, типа они себя такими брутальными представляют и так далее. Еще в одном фильме я слышала стихи Эфенита листата листаты, Сфудита листаты. Значит, вот и лето прошло, я думаю, что то мне напоминает такое? Это Тарковский Арсений, да, тоже переведен. И там главная героиня такая романтическая, она потом она как бы раскрыла чьи стихи, я вот я русского одного поэта, ну мы потом поняли, какого поэта. То есть Россия для культурных людей прежде всего страна, повторюсь, как это автология, высочайшей культуры. Мы, возможно, так, вернее, мы тоже себя в этом смысле и хвалим, и ценим, но для итальянцев Россия величайшей литературы и величайшего театра. Все они в один голос утверждают, что это очень театральная ст страна. Когда-то они тоже были театральной страной. Да? Естественно, комедия дель арта и все прочее. Но уже вот на уровне профессиональных, больших, э, репертуарных театров, конечно, с Россией не сравнить. Да? То есть у нас э, в каждом городе по несколько театров. В Москве свыше ста театров. Для них это немыслимо. Это репертуарных да, театров, которые государство поддерживает. Потом у нас театр для всех, как бы с другой стороны демократичные, вот они восхищаются, когда они приходят в театр, ну, в частности, в Ростове, да, мы сейчас живем, находимся в Ростове. Э, музыка, я, при... когда приезжают итальянцы, я их часто ввожу. Ну, в наш, многие из них не знают русского, э, универсальный язык это музыка, ну, в наш музыкальный театр Ростовский да, на какую-нибудь оперу или балет иногда. Мало того, что им безумно нравится этот театр, и его антураж, и это фойе, и нравятся спектакли, но им еще нравится публика. Они удивлены, что зал полон, и что у нас в основном молодые, да, и молодые. То есть у них в театры ходит какая-то старая интеллигенция, да, то есть ты увидишь каких-то пожилых интеллигентных бабушек и дедушек, ну, еще два-три каких-то сумасшедших интеллектуалов, может быть. А у нас какие-то мальчишки, девчонки или старшеклассники с учительницей, притом она их не заставляла, да, то есть просто они организовались... Там студенты, парочки, какие-то семьи, ну, то есть у нас в этом смысле более естественный подход, да, и более естественное отношение к театру, это часть нашей жизни, мы, ну, кто-то не ходит, конечно, но все равно мы знаем, что это хорошо, что надо, а кто-то часто ходит. От каких ошибок
1: или ошибки вы бы предостерегли всех изучающих итальянский язык?
0: Очень хороший вопрос, потому что э, я могу сразу на него ответить, и э, не прошло и 30 лет, как я поняла, какая mm -hmm. <свышь> деятельность, я поняла, какая главная ошибка. А главная ошибка в том, чтобы не пытаться говорить так, как говорят Журналисты. Что я хочу этим сказать? Что люди, начиная чужить, учить чужой язык, сразу видят образ какого-то, предположим, итальянского ведущего или журналиста, или актера, который безумно красиво, витиевато говорит на итальянском языке. Естественно, уча, чужой язык надо говорить просто, правильно, грамотно, я не призываю говорить неправильно. Но старайтесь, и особенно те, кто сами по-русски многие говорят хорошо, а им как-то немыслимо, что они на чужом языке будут говорить. Говорить плохо. Я не призываю, повторюсь, говорить плохо, но надо говорить просто. Особенно в итальянском это возможно. Подлежащие, сказуемые, второстепенные члены предложения. Сформулировали свою мысль да, без ошибок и так далее. А если вы будете вот так как-то витиевато пытаться говорить, нет-нет, это очень сложно. Потом, если вы после там, 8, 5 лет, может быть, кто-то более способный там, допустим, да, 5 лет изучения языка, возможно, вы до этого дойдете. Но первые два, три, 4 пять лет нужно говорить просто. Да, но правильно вот потому что многие ошибки я обратила внимание не то что ошибки а даже я бы сказала, драмы трагедии людей которые я таких встречала у нас много было которые 7 8 лет учили язык и тем не менее иногда не могли сформулировать свою мысль нервничали говорили вот я столько лет учу до сих пор не могу говорить и я потом понимала что причина в том у этих людей радикальная что они в мозгу их да что они сразу как-то хотели ведь так говорить по-итальянски а тем не менее, они владели еще, пока у них не было такая, лингвистических еще средств таких, еще не было этого навыка. Ну вот, и поэтому это именно драма. Я вот сейчас говорю о глобальном, что о тех, кто учит и проходит 7 лет, и он говорит а я так и не научился говорить. Ну вот надо было изначально себе немножко проще задачу ставить и постепенно э, учить язык э, вот так. Ну и, конечно, для, для итальянского э, очень важную роль играет, ну это, может, не оригинально, а во всех языках произношения. У нас, все мы говорим, у нас похожа артикуляционная база русского и итальянский, да? то есть, в общем-то, не сильно, это как мы шутим, не французский, где надо шепелявить, картавить, гнусавить да и так далее. Но, тем не менее, э, тоже по-итальянски, э, в отличие от русского, конечно, нужно особенно как я говорю губно-губные всякие б -м -м, даже те которые звуки у нас одинаковые да но нужно всякие бомжорно «мамма», да вот эти сжимать эти губы а о ширеко раскрывать рот и все вас поймут и все будет прекрасно какая для вас
1: самая главная книга итальянская всех времен и народов которую бы вы с удовольствием порекомендовали почитать
0: надо сказать, что сложный вопрос, потому что, естественно, это не божественная комедия, потому что это не итальянский язык, повторюсь, это все-таки вольгара, это что-то такое посередине между латынью и итальянским. И его читать сложно и по-русски, и по-итальянски. Манзония, о которой я уже сегодня говорила, наверное, сложновато. Ну, возможно, потому что в какой-то степени это их культовая книга может быть, как для нас «Война и мир», ну конечно, не такая эпическая. Нет, нет, не такая эпическая. Но, тем не менее, вы знаете, еще раз, как ни странно, употреблю Макиавелли, да, и для общей эрудиции, и для всего можно почитать Макиавелли «Государь», да, вот, хотя его обвиняют, что он такой циничный, но вот такая очень глубокая вещь, глубокая книга. Ну, что, естественно, вы меня сподвигаете на то, чтобы я сказал сказала, чтобы читали «Пиноккио», де Пиноккио» да, «Приключения Пиноккио», э, действительно, читать можно для того, чтобы какие-то еще смыслы понять, потому что, конечно, наш Буратино э, намного светлее, проще, радостнее, да, э, поэтому для детей не нужно читать «Пиноккио», потому что это депрессивная в какой-то степени книга для детей. А для взрослых, да, можно читать «Приключения Пиноккио». Из современных авторов он и перейдет на русский язык. Я рекомендую Александру Барико. Ну, У него тоже такой красивый язык. Друзья, ну что, я
1: думаю, самое время здесь поставить на паузу, потому что Ту бесценную буквально информацию, которую рассказала и которой поделилась Наталья Юрьевна Чегридова, думаю, нужно обязательно отрефлексировать, как говорится, и переварить. На самом деле, знаете, каждого из нас, кто приступает к изучению языков, в частности итальянского, всегда одолевает нас сомнения, всегда нам страшно, иногда непонятно, что нас ждет, почему нам не удается говорить так, как мы думаем по-русски, а видите, оказывается, не все так страшно, и на самом деле все поправимо, все можно изучить и всем можно овладеть. Ну что же, я благодарю вас, что вы были сегодня с нами. Наталья Чегридова, Надежда Фиденко, подкаст «Ночной». Я буду благодарна вам за звезды и отметки на тех платформах, на которых вы слушаете подкаст. Обязательно напишите мне ваши мысли, как вы изучали итальянский язык. Очень любопытно, в какие языковые ситуации попадали вы, и... Мы будем благодарны тем текстовым отзывам на платформах, потому что так наш подкаст и так нашу беседу, наши чудесные темы увидят как можно больше людей, интересующихся Италией, российской и итальянской культурой. Друзья, я вам желаю хорошей недели. Arrivederci и до новых встреч. Всем пока!